0: Heute zu Gast, Mitgründer, Partner bei Project A Ventures,
1: Uwe Horstmann. Go.
0: Go, go,
1: go. Das sollte ich jetzt vielleicht nicht so sagen, aber dann wirst du wirklich auch preisinsensitiv. Ja, dann merkst du wirklich so, pff, ey Leute, komm wir geben da jetzt einfach Gas. Ja? Und natürlich verhandelst du und natürlich probierst du zu optimieren, aber du merkst, meine eigene Zahlungsbereitschaft, die ist jetzt gerade echt hoch. Let's go. Go, go, go. Herzlich willkommen.
0: Bye. Bei Vodafone gibt es aktuell eine Art Sommerschlussverkauf. Habe ich anders noch nie erlebt. Das heißt aber dort Giga Deal 24 oder anders 24% Rabatt auf alle Arten von Mobilfunktarifen. Für Privatkunden auf alle Red- und Young-Tarife. Bei Geschäftskunden für alle Red Business Prime Tarife. Es gibt 24% Rabatt. Wenn ihr jetzt Bock habt, Vodafone-Kunde zu werden, einfacher und günstiger wird es nicht mehr. Das Passwort oder das Codewort ähm, heißt Deal24. Ist aber auf vodafone.de auch überall nochmal zu finden. Ihr könnt es nicht verfehlen. Die ganze Aktion läuft bis zum 2. August. Jetzt Vodafone Kunde werden. Egal ob privat oder beruflich. Als kurzer Disclaimer vorab, ich kenne den Uwe schon seit vielen Jahren und wir sind auch privat befreundet, deswegen ist es mir vielleicht auch gar nicht so sehr aufgefallen, dass er natürlich immer sehr im Schatten auch steht von Florian Heinemann, der bei uns ja ganz, ganz viel präsent war und uns auch sehr viel geholfen hat den ich ebenfalls extrem schätze, aber Uwe hat gemeinsam halt mit Flo, das wissen viele gar nicht, Project A, damals gegründet, aufgebaut und in den letzten Jahren haben sie es so weiterentwickelt, bis jetzt der ganz große Durchbruch, glaube ich, vor einigen Monaten kam hatten sie auf einmal die Riesen-Hits im Portfolio, unter anderem halt Trade Republic, unter anderem Spriker, Sender. Wir haben unsere allerersten Firmen, ja auch, es waren leider keine Mega-Hits, mit Project A Geld finanziert, damals mit Trigo, also aus der Zeit kennen wir uns oder schätzen wir uns sehr und wir haben gesprochen darüber, wie sie an diese Riesen-Hits geraten sind, wie Uwe überhaupt in den ganzen Bereich Venture Capital reingerutscht ist, was er früher mal mit der Kreditkarte von Oliver Samwer gemacht hat, all das gibt es jetzt hier direkt im Podcast, also eine launige Rundreise durch die deutsche Digital- und Startup Wirtschaft. Auf geht's! Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Ein ganz alter Freund von mir, endlich mal da. Zu Unrecht häufig im Hintergrund, wenn der Florian Heinemann, der hier viel bekannter ist, das Limelight genießt, macht er die Arbeit möglicherweise. Herzlich
1: willkommen, Uwe Horstmann. Vielen, vielen Dank, lieber Philipp. Ich stehe sehr gerne im äh, Hinter-, um nicht zu sagen im Schatten äh, von Flo. <lacht> das macht mir gar nichts aus. Ihr seid ja schon seit vielen, vielen Jahren jetzt zum Unterwegs, ne? Ja, richtig. Ähm, Flo und ich kennen uns in der Tat seit 2005, 2006. Bei Rocket äh, kennengelernt. Genau, bei Rocket kennengelernt. Ich weiß nicht, ob unser erstes Projekt gemeinsam war. Ich musste für ihn raussuchen, eine Software zur Affiliate-Marketing-Organisation. Wir wollten kein Netzwerk mehr nutzen, sondern unsere eigenen Sachen machen. Und äh, für die, die es interessiert, ist die glorreiche Software Post-Affiliate-Pro. Ich weiß nicht, ob die <lacht> bei OMR-Reviews, taucht die, glaube ich, nicht mehr auf. Aber <lacht> das ist meine erste... Wenn ich die Augen schließe, an Flo denke, dann sofort Post Affiliate Pro 2006 recherchiert.
0: Aber, und das ist, ihr seid ja durchaus schon fast eine andere Generation, kann man sagen. Ne? Also Flo ist jetzt so in seinen 40ern, du bist jetzt in deinen 30ern. Ich bin in meinen 30ern. Ich muss mal kurz nachdenken, ja, wie äh. alt man wirklich. Ja, aber ich bin in meinen 30ern. Wir sind eine andere Generation. Ja, ja. Aber so also ähnlicher Wertiger, Also du warst ähnlich wie Flo auf der WU, richtig, ähm, richtig. Und dann von der WU zu Rocket, aber da war ähm, du Flo schon ein
1: paar Jahre länger. In der ja Szene? absolut, ja, ja, völlig klar. Also äh, da war Flo war schon eine Ikone, als ich da äh, Also Werkstätten oder, oder oder. Ja, ja genau, das ging da so das ging da so fließend. Damals war Rocket natürlich auch noch äh, ja ein äh, sehr in der Entstehung begriffenes Gebilde, ähm, wo noch überhaupt nicht klar war, zumindest uns nicht klar war. Andere gab es sicherlich, die dann immer schon einen riesen Masterplan hatten. Ich glaube, für uns war das einfach eine aufregende Zeit. Ein paar Leute. Ähm, 10, 15, 20 Leute damals, die einfach irgendwie immer wieder verschiedene Aufgaben hatten, mal eine eigene Idee zu inkubieren, mal zu schauen, wo kann man vielleicht ein bisschen Geld investieren, ganz wild, aber das war natürlich auch eine super Phase damals im Berliner Ökosystem, alles erst so am, im Entstehen, am Entstehen. Wann war das ungefähr? Ja, das war so 2000, ich würde sagen so in der Phase 2006 bis 2008, 2009. Äh, so roundabout. Ähm, also ich kam mir gerade so vor, ja, so 2008 zum Beispiel. 2008 und da, warst 2008.
0: Du dann, da, da warst du Anfang 20 dann so ungefähr. Ja, genau, ja, genau.
1: Und das ist natürlich auch ein großer Glücksfall, dann da reingespült zu werden. Und äh, viele wissen es ja von Rocket, da geht's auch mal schnell dann und du warst dann auch schon ein schnell Geschäftsführer, ne? Ja, genau, ja. das ist <lacht> Aber das wäre das im Nachhinein, war, war das im Nachhinein immer so super. Ähm, äh, wäre das super berechtigt gewesen mich da zu dem in dem Alter schon in jeder anderen Firma wäre ich nicht zum Geschäftsführer gewesen sage ich mal ja, ja. Ähm, das das bin ich auch extrem dankbar für für die Erfahrung und das hat sich eben so ergeben und äh, ohne großen Masterplan muss man auch ganz klar sagen das war einfach in dem Moment eine ziemlich coole Sache ich hatte, also, war es Berufseinstieg oder war das ja denn? das war mein Berufseinstieg letztendlich ich hatte ich hatte Olli damals dann getroffen am Burger King am Flughafen Köln Bonn das weiß ich noch wie heute, weil ich wollte ihm eigentlich eine Idee pitchen, die ich richtig gut fand. Er fand die Idee richtig Mist, aber er sagte dann zu mir, ich glaube nicht so richtig an die Idee, pass mal auf, ich hole mir mal einen Burger, ich gebe dir jetzt mal meine Kreditkarte, lock du dich doch schon mal in den Hotspot ein hier bei McDonalds, äh Burger King. Und ähm, und dann komme ich wieder und dann zeige ich dir eine Website, dann zeige ich dir ein anderes Projekt, was wir machen könnten. Und das war für mich so unfassbar, dass ich da saß. Und vor allem diese goldene Kreditkarte mit Oliver Samba, das war so, da dachte ich schon, okay, hier geht's anders zu als in anderen Firmen. Also ähm, nach, ich sag mal, nach den ersten 30 Sekunden Oliver Samba-Treffen hatte ich schon seine Kreditkarte äh, in, den, in, den, äh, in den Händen. Aber die habe ich dann auch sehr schnell zurückgegeben. Und ich weiß auch weder Nummer noch äh, Sicherheitscode noch, bevor jetzt, die, bevor jetzt hier die Fragen kommen.
0: Ja, okay, okay. Aber das heißt, ähm, dann bist du da an Bord gegangen, aber dann mit der Idee, die du dann da am Flug. Nee. Haben, nee.
1: Ähm, wir, also, also diese Idee, die wir hatten, die, die war, glaube ich, auch einfach nicht so gut. Ähm, ich habe dann ähm, mit dem Max Renneberg zusammen, ähm, eine Idee erstmal für Olli verfolgt, die, ähm, die auch so im Medizinbereich äh, sich abspielte. Esanum heißt die Firma, gibt es auch immer noch, ähm, und bin dann aber mit einer kleinen Unterbrechung dann wirklich zu Rocket selber gewechselt. Ähm, und das ein paar Jahre
0: gemacht und dann gab es diese Riesenchance für dich und, und dann hat also für euch quasi als, als frühes Rocket-Team
1: ein eigenes Ding zu machen. Für mich war eigentlich, also ein einschneidendes Erlebnis war 2011, war ich für Rocket sechs Monate in Japan gewesen. Und wir haben da einen, ja sag ich mal, einen japanischen Schuhretailer Retailer aufgebaut. Und es ging so weit bis dann uns das Erdbeben. 11. März 2011, riesengroßes Erdbeben in, in Japan. Das hat uns natürlich dann auch schon, oder mich hat das ziemlich aufgewühlt. Da ähm, war ganz interessant, wir waren eine, eine, eine kleine Gruppe von Deutschen äh, in, in, in Japan. Die Lea Kramer war zum Beispiel zu der Zeit auch in Japan und wir haben uns dann da immer äh, gegenseitig verständigt. Sie war da bei Groupon, ich da bei Locondo, dem japanischen äh, Zalando-Klon, wenn man so möchte, haben uns immer unterhalten, probiert Kontakt aufzunehmen, hey, wie sieht es eigentlich gerade aus, äh, müssen wir evakuieren und irgendwann sind wir dann wirklich alle da ausgeflogen, das war natürlich irgendwie echt so ein Moment, wo du aus dieser Erdbebensituation alles unklar, zu dem Zeitpunkt war ja auch nicht sicher, gibt es nicht eine maximale atomare Verstrahlung gerade, ne? also Fukushima ähm, war ja irgendwie am Brodeln, war überflutet worden, wir hatten das so live, auch ein bisschen im Fernsehen gesehen, wie die Wellen reinkommen, 11. März, 2011 und ähm, ja, das war natürlich eine ziemlich intensive Situation. Drei Tage später sind wir dann da alle ausgeflogen und dann war erstmal so ein bisschen, sind wir erst mal, bin, ich, bin ich auf jeden Fall erstmal so ziemlich runtergekommen, also ein bisschen überlegt, hey, wie, wie soll es denn eigentlich so weitergehen? Und dann hat sich die, die, äh, die Chance halt einfach dann tatsächlich ergeben, was, was Eigenes zu machen.
0: Also eigenes heißt dann irgendwie einen eigenen Fonds zu machen,
1: sozusagen mit Flo zusammen. Genau. Und damals mit, noch mit, mit Christian Weiß, mit, mit Christian Weiß und, und, Weiß und Thies, äh, Sander und, äh, und Flo. Ähm, und Flo und Tees sind ja weiterhin äh, quasi mit mir da äh, drei von fünf Partnern in dem Fonds genau das ist das war das war die, die Crew ähm, und das, das erste Geld gab es von Otto ne genau das erste Geld gab es von Otto das war äh, natürlich super wir hatten ein Angebot auf dem Tisch dass wir eigentlich sowas ja Inkubator, heute würden wir mal sagen, Company Studio-mäßiges machen, eher für einen großen angelsächsischen, amerikanischen VC. Ja, das war eigentlich äh, irgendwie der Plan. Und dann haben wir ähm, über einen extrem guten Draht zu dem äh, Dr. Rainer Hillebrand, äh, damals bei Otto verantwortlich für diese ganzen Themen, haben wir eben die Möglichkeit bekommen, eine wahnsinnig vertrauensvolle Zusammenarbeit mit denen loszutreten, die irgendwie gesagt haben, wir verstehen, wo ihr herkommt, wir verstehen, dass ihr unabhängig sein wollt. Wir verstehen, dass ihr keine Otto-Angestellten jetzt sein wollt. Passt mal auf, wir schreiben euch den ersten Scheck und dann legt mal los. Und das war natürlich zu sehr Zeit, waren das 50 Millionen Euro für, klar, wir hatten irgendwie Erfahrung, Flo und die anderen Jungs natürlich noch mehr als ich in diesem ganzen Company Building, in dem ganzen Rocket-Style-Zugang, äh, äh, wie man solche Sachen macht, aber von Venture Capital im eigentlichen Sinne hatten wir natürlich noch keine Erfahrung. Ja, bei, bei Rocket wussten wir, wie, wie investieren geht und wie man so einen Deal strukturiert, aber jetzt wirklich wie ein VC-Fonds auch in dieser Fondslogik funktioniert. Im Nachhinein muss man schon sagen, das haben wir natürlich auch mit diesen, in diesem ersten Fonds sehr stark gelernt. Ja, also ich glaube, wäre jetzt unehrlich zu sagen, ja klar, von Anfang an wussten wir genau wie der Hase läuft, haben alles richtig gemacht, wahnsinnig viel äh, Fehler natürlich auch gemacht, ähm, fast so viel wie wir heute noch machen, aber ähm, das war natürlich eine, eine super Chance, dass uns jemand sagt, hier, ähm, legt mal los und dann kam eben Axel Springer noch als zweiter Investor dann mit dazu.
0: Und euer erster, euer erster Ansatz war auch sehr stark, sozusagen Firmen zu machen, denen man auch dann selber helfen kann. Also,
1: ja genau, also der, der ursprüngliche Businessplan sah letztendlich nochmal so einen Inkubator-Company-Builder vor. Ähm, der Businessplan war der Ausgangspunkt für diese ganze Project A1 50 Millionen Ticket. Und der Businessplan hat vermutlich so sechs Monate gehalten, maximal. Und dann war irgendwie klar, diese operative Unterstützung, die wir ja machen, also nicht nur Kapital, sondern auch wirklich mit reingehen zu können in die Firmen, wenn sie es denn wollen, das braucht es schon, aber es braucht eigentlich nicht mehr so sehr das Inkubationsmodell. Das, Ökos das Ökosystem hatte sich einfach weiterentwickelt. Der Pool von Talent, der im Ökosystem drin war, war da schon so gut, dass die Leute einfach auch von selber gute Firmen gestartet haben. Und, ähm, und es gab auch Business Angels jetzt mittlerweile, die gesagt haben, pass mal auf, ich gebe mal ein kleines Ticket mit rein, aber dann dafür mache ich dann auch vieles von dem, was so die klassische Inkubationsdienstleistung war. Also ich. Erzähl euch dann, wie man eine Runde strukturiert. Ich nehme euch bei meiner Hand. Ich mache mal ganz banale Sachen, wie ich stelle euch einen guten Anwalt vor. Das war ja 2006, 2007 war das ja, oder mittlerweile ja 2011, ähm, war das ja noch nicht so, dass irgendwie alles total klar war und im Internet es 100 Seiten zu Convertible Notes gab, wie man den eigentlich macht. Das war ja noch ein bisschen weniger der Fall. Und äh, deswegen braucht es schon unterstützende Investoren ganz am Anfang. Nur, ich glaube, die Inkubatoren mit dieser wirklich sehr engen Führung die hat es nicht mehr so stark gebraucht, weil es eben zum Beispiel die Business Angels dann in dieser, Form, in dieser Phase schon stärker gab. Dann haben wir den
0: Kollegen, machen ja heute irgendwie Saarbrücker. Bist du eigentlich auch Teil von ich, ich, Also
1: ich liebe dieser Brücke 21. Ich war da auch lange mit dabei. Heute dürfen wir es nicht mehr, ja, weil wir natürlich klar gesagt haben, wenn wir das Geld anderer Leute investieren, erstmal wird von uns verlangt, dass wir eigentlich schon schmerzhaft viel von unserem eigenen Vermögen auch in diese Fonds investieren. Und die Fondsinvestoren sagen natürlich zu Recht, liebe Leute, Wäre jetzt unschön, wenn ihr die richtig tollen Sachen privat macht und die <lacht> mittelmäßigen Sachen aus dem Fonds, also bitte alles aus dem Fonds. Das heißt, das dürfen wir leider nicht mehr. Was aber auch was aber auch völlig verständlich ist.
0: Was man auch sagen muss, ich glaube, das war damals auch die Zeit 2012, wo unsere Firma, unsere zweite Firma, wir haben ja mal habe mit Trio gemacht mit meinen Absolut. Partnern. zusammen. War ja dann auch Teil, ich glaube, ist eures ersten Fonds, so zwei. Ja, genau, oder? ja, genau, aus dem ersten Fonds. Ah, ah. Ja. Also hat den vor nicht ganz alleine zu returniert, Leider. aber das äh, <lacht> ja, war gutes,
1: also absolut hat es äh, zumindest hat's Geld gebracht äh, für euch für uns ähm, und da, irgendwie fand, wurde daraus ja auch im weitesten Sinne OMR. Davon haben wir jetzt nicht direkt was, außer, <lacht> unsere, außer natürlich äh, also nicht finanziell direkt, aber in sehr vielerlei andere Hinsicht. Das <lacht> ja, ähm, also ist lieb, was er
0: sagt. Ne? Ja, genau. <lacht> aber nein, also so das, 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 das war damals irgendwie OMR schon als Hobby, so im Hintergrund immer. Ähm, aber da, genau, das war die Zeit, wo wir auch dann, weiß ich noch, bei euch auf den Portfolio genau. Days waren ja, genau. und, und irgendwie viel mit Flo. Und am Ende haben wir auch dann die, die Deals gehabt mit, mit, mit Axel Springer, später mit Zalando, wo er dann auch involviert war und ähm, also Fan, ich habe das das erst erste Hand ähm, und habe das, hab das halt sehr 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 ähm, freundschaftlich und partnerschaftlich ja. erlebt obwohl es halt kein so leichtes Ding immer war es war auch mal irgendwie kritischer ähm, aber der Flo war ja auch ein großer Fan damals von attack Investitionen Total. mittlerweile nicht mehr so ne
1: ja also ich glaube der Markt ist der Markt ist schwierig schwieriger geworden auf jeden Fall ähm, ist sicherlich weniger geworden im Vergleich im Vergleich zu früher zudem äh, auch mal in schwierigen Situationen freundlich sein das ist eine interessante Frage, weil das fragt fragt man sich als Investor eigentlich doch laufend selber, weil die reine Lehre ist eigentlich ziemlich klar. Die reine Lehre, wenn du dir die Mathematik von so Venture Capital Portfolios anschaust, ist ja ziemlich klar. Ne? Also du hast irgendwie aus dem Portfolio bei uns vielleicht 25, 30, 35 Firmen, hast du zwei, drei Sachen, die echt richtig gut laufen, hast idealerweise einen Case so Trade Republic Größe dabei und dann hast du immer fünf bis zehn Firmen, die eigentlich wo du weißt, das bringt gar nichts sozusagen. Einfach auf den, wenn, wenn du auf den absoluten Geldbetrag schaust, der da irgendwie bei rauskommen soll. Das heißt, die reine Lehre würde sagen, komm, die ignorieren einfach wirklich nur ans Telefon gehen, wenn du gerade wirklich massiv Zeit hast. Aber so lebt man es dann doch einfach nicht. Und das ist auch gut so. ja, Weil ich glaube, so eine, eine menschliche Komponente, die äh, sollte man da wirklich nicht ausblenden. Und wir handhaben das jetzt so seit, ähm, seit dann fast zehn Jahren, so wie, wie, wie du das mitbekommen hast. Und ich glaube, das ist auch irgendwie so klar der, wie wir weitermachen wollen.
0: Was waren so aus der ersten Generation eure, eure Top-Hits, so aus den frühen Jahren?
1: Ja, also ich glaube, ganz am Anfang, das ist auch ganz interessant, ähm, unser allererster Exit war Tirendo, falls das noch jemand ah, weiß, sagt. Das ist so Reifen. ein Reifenhändler ähm, mit Sebastian Vettel damals äh, als, äh, als Sponsoring-Figur mit da drunter. Das war damals ein 50 Millionen Euro Exit. Habt ihr an, an Delti.com verkauft? An ne? Delti.com, Oder, genau. Ja, ja. ja, genau. Ja. Ähm, und 50 Millionen Euro Exit war für uns damals echt schon, wow, richtig cool. Wir hatten einen 50 Millionen Fonds, der der Exit war 50 Millionen. Das war natürlich jetzt nicht alles 100 Prozent unseres, aber irgendwie schon mal echt ein guter Schritt nach vorne. Das war so die erste Validierung für uns. Jetzt im Nachhinein, zehn Jahre später, wenn man mal schaut, wie weit wie weit das Ökosystem gewachsen ist, über einen 50 Millionen Euro Exit, also ob, ob das jetzt meine Eltern würden sagen, ey Leute, was ist das überhaupt für eine Diskussion, völlig absurd, völlig blam, blam? Aber ein 50 Millionen Euro Exit läuft mittlerweile ja in der Berliner Start-up-Welt eher so unter ferner, ferner Liebe. <lacht> ja. ähm, aber für uns war das damals natürlich ein echt ähm, wichtiger Schritt und da hat auch das Team natürlich einen Bombenjob gemacht und wir durften viel supporten. Ähm, das heißt, das war, das war, richtig gut für uns. Ähm, und dann,
0: wann, wann ging es jetzt los, dass so die großen Sachen kamen? Jetzt ja. mittlerweile
1: habt ihr jetzt richtig Milliarden-Dinger im Portfolio, ja. aber wann ging das los? Das ging los. Also ich würde sagen, im ersten Fonds haben wir sicherlich auch schon Firmen, die mittlerweile dann in diese Stoßrichtung äh, oder in diese Größenordnung vorstoßen, wie du sie gerade andeutest. Also für uns natürlich ein Spriker, ein super spannender Fall. Für uns ist Katawiki, eine Firma, die man in Deutschland nicht so auf dem Schirm hat, ähm, aber die extrem gut läuft. Das sind für uns schon richtige... Start. Spriker. ist ja ne, für alle, die jetzt nicht so eng sind, ja. von Alex Graf, den man Absolut. auch kennt. Ähm, ja. dass
0: das Baby, ich glaube, Boris Lokschin heißt der zweite genau. Mann, der auch einen guten Job macht. Für genau. ich das super Job. Also
1: äh, Boris Lokshin finde ich einen äh, wahnsinnig guten äh, sag ich mal Brückenbauer auch zwischen dieser kommerziellen dieser technischen Welt. Ja, wie man das hinbekommt, dann eben auch so eine technisch komplexe Lösung, über den eigenen Vertrieb, mit Partnern, mit Implementierungspartnern, das alles zu orchestrieren, ist, glaube ich, da eine große Herausforderung, macht er exzellent. Und ihr habt das ja, also auch so ein Spriker, habe ich noch nachvollzogen, mit Alex oder dem
0: Team gemeinsam gebaut, weil ihr da recht nah dran wart, Shopsysteme, das aus der Zalando-Welt, wo der genau. vor war und so. Ja, genau,
1: das, das, von, bei Rocket noch hatten wir uns natürlich damals immer viel mit Shopsystemen äh, beschäftigt und haben ja ein großes eigenes IT-Team, das hat auch immer Shop-Infrastruktur gebaut, dann auch zum Beispiel eben bei Terendo äh, und solchen bei Contorion und, und dergleichen, bei unseren E-Commerce-Spielen und irgendwann haben wir gesagt, hey, vielleicht können wir das Wissen, das wir jetzt da haben, äh, eben auch mal in, in bessere Hände geben, in die Hände von zum Beispiel von Alex und einem Boris. Jetzt muss man aber sagen, das hat sicherlich eine Initialzündung mitgegeben, einen Startpunkt. Natürlich ist Spriker jetzt viel, viel mehr als nur der äh, Project A e E-Commerce-Kern. Ja? Das war irgendwie mal im Kern mit dabei und wir sind im super engen Austausch mit denen, unterstützen die auch nach wie vor operativ hier und da, klar, aber ähm, das ist natürlich Lichtjahre weiterentwickelt worden, äh, was, was wir da am Anfang mal reingegeben haben.
0: Aber Spraker ist für euch wahrscheinlich auch deswegen, oder ich, wenn ich auf euer Portfolio gucke, ja. ist ja mal die Frage, wie wertvoll sind die Firmen ja. und wie viele Shares hat man daran als VC? Und ja. denke, dadurch, dass ihr das ja mit aufgesetzt habt, die glaube ich, ist ja nicht so ganz öffentlich, aber ich habe es im Wissen versucht zu verfolgen, ja. immer noch einen relativ größeren Anteil als man der Zeit. Ja,
1: genau, also es ist schon so, ich meine, bei Spriker haben wir einen Anteil, der auch für unsere Verhältnisse überdurchschnittlich groß ist. Der ist jetzt aber zum Beispiel auch nicht mehr als die Hälfte oder sowas. Ja? Ähm, wir probieren immer eigentlich eine Anteilsquote zu erreichen, die gesund ist, die für die Gründer auch irgendwie sinnvoll ist. Ähm, wenn wir ein neues Investment jetzt heutzutage machen, probieren wir möglichst nah an die 20 Prozent zu kommen, äh, idealerweise über 10 Prozent, so irgendwie in dieser Spannweite. Weil in der typischen frühphasigen Venture-Capital-Runde hast du immer eine Verwässerung von irgendwo zwischen 15 und 30 Prozent, ja, je nachdem, wie die genau strukturiert ist. Und wir wollen eigentlich nicht durch unsere Anforderungen, an wie viele Anteile wir haben wollen, uns gleich mal einen großen Teil des Kuchens Weg, einen großen Teil des Kunden wegschenken von den Firmen, die überhaupt interessant sind. Ja, weil sonst hast du irgendwann adverse Selektionen. Wir wollen ja kompetitiv sein um die allerbesten Deals und dann kannst du eigentlich gar nicht von dem, was Marktstandard ist, abweichen. Und äh, daher ist das wichtig. Ähm, und wir gucken sehr darauf, wie ist eigentlich die Gründerposition. Ähm, Gründerposition auch von den Anteilen her. Weil das ist natürlich das Wichtigste. Wenn die Gründer irgendwann sagen, boah, liebe Leute, ich habe hier nur noch so wenig, ehrlich gesagt, so richtig reinhauen, bin ich gar nicht mehr motiviert das ist natürlich ein Desaster, dann äh, ist es eigentlich schon verloren.
0: Und was man auch bei euch sieht, ihr macht relativ viel jetzt Deals gemeinsam mit PEs, also Private Equity Firmen, dass ihr, ich glaube, es hat angefangen mit Autoteile mal. Also mit Kfz-Teile 24, okay, Kfz, genau. Teile ja. das, das war also für mich aus der, aus der Ferne, wenn ich das so, ne, so ein bisschen querlese, was, was so passiert, okay, guck mal, das ist jetzt so der, der erste Moment, wo so ein Project A ein neues Kapitel aufschlägt.
1: Genau, das, das ist so ein bisschen so ein Spezialkapitel, was wir eben auch nur deswegen machen können, weil wir diese 100 operativen Experten haben. Ja, also wir haben und Leute bei uns angestellt, die sind wirklich operativ, da ist Technik und Produkt, also Technologie und Produkt mit dabei, da ist Marketing, CRM, äh, Kundenverständnis, Kundenakquise mit dabei, da ist sehr viel Dateninfrastruktur dabei, da ist aber auch zum Beispiel Sales, Vertrieb, Business Development dabei und ganz viel Recruiting zum Beispiel, wir haben äh, äh, ein eigenes Recruiting-Team, das 20.000 Bewerber pro Jahr wirklich durchhaut. Also ziemlich ziemlich intensiv. Und das bringen wir eben auch ein in diese private equity situationen Also muss man sich vorstellen, von den Firmen her sind natürlich etabliertere Firmen, größere Firmen, die aber auch schon profitabel sind meist ähm, und die von Private-Equity-Spielern aufgekauft werden. Und wir kommen da mit rein und sagen, wir geben natürlich ein bisschen Geld. Äh, jetzt nicht so viel wie ein Private-Equity-Spieler, weil so viel... So groß sind unsere Fonds dann eben auch nicht. Aber diese Operativen gehen mit rein und helfen bei der digitalen Transformation oder bei den digitalen Werthebeln, die man da identifiziert hat. Und das ist ein ziemlich guter Win-Win, weil wir ähm, sind ja keine Agentur, die jetzt damit irgendwie großartig Geld verdient, da irgendwie die, die Firmen auszunehmen, sondern wir verdienen auch nur Geld, wenn diese Firmen erfolgreich werden. Und deswegen ist es eine Co-Investment-Situation, die wir machen, die von dem Venture Capital Geschäft auch so ein bisschen separiert ist. Das heißt, das ist bei uns auch, ist auch der Ben Fischer ein anderer Partner, der sich vor allem damit beschäftigt, während der Anton Weiz und ich uns sehr viel um diesen Venture Capital Deal Flow ähm, kümmern. Jetzt nicht, weil das irgendwie voneinander getrennt sein muss und da irgendwie nicht Chinese Wall, darum geht es gar nicht, aber braucht natürlich irgendwie eine Spezialisierung. Und diesen, dieser Private Equity Deal Flow basiert sehr stark auf sehr, sehr guten Beziehungen mit Private Equity Fonds. Welche haben wir also
0: gemeinsam investiert auf der Private Equity Seite?
1: Also zum Beispiel mit 3i investieren wir ähm, oder investieren wir und schauen uns relativ viele Situationen an. Mit einem Regal auch, ähm, die man in Deutschland äh, glaube ich auch ganz gut kennt. Ja, das sind, das sind so Beispiele.
0: Seit einigen Wochen sind wir stolzer Partner des deutschen Pioniers, des größten Anbieters von Ökostrom und zwar Lichtblick. Und da gibt es ein Thema, das ja umweltbewusste ähm, Menschen oder Menschen, denen der Klimawandel eine klimaneutrale Zukunft am Herzen liegt, jetzt halt eh Autos fahren. Aber wenn man die tankt, dann tankt man halt häufig einfach in den Ladesäulen, ganz automatisch oder ohne es zu wissen, Kohlestrom Und das bringt der Umwelt am Ende auch nichts. Also darauf achten, dass man in den meisten Ladesäulen ähm, kann man nachgucken, was für Strom da getankt wird. Es gibt da extra Ladetarife, die sicherstellen, dass man immer Ökostrom lädt. Wie zum Beispiel bei OMR ganz strebermäßig. Natürlich, wir betanken unsere E-Autos mit Lichtblick. Und da wird das gesamte CO2 für jede geladene Kilowattstunde Strom kompensiert. Wer sich dafür interessiert, was da genau passiert, was die Hintergründe sind, der kann sich da informieren. Natürlich alles unter lichtblick.de. Am Ende geht es darum, unseren CO2-Fußabdruck effektiv zu verringern und Lichtblick hilft da. Deswegen denkt, wenn ihr an Strom denkt, bei Autos oder auch sonst, immer als erstes bitte an Lichtblick. Und dann sagt mal jetzt, also das einmal verstanden, dass ihr sozusagen das macht, kann man denn damit auch die die Returns am Ende schaffen, die ihr schaffen müsst? Ich habe jetzt ja auch in verschiedenen Gesprächen hier gelernt, so ein VC, der muss schon den Fonds so vervierfachen, besser noch versechs- ja. oder siebenfachen, damit es richtig
1: Spaß macht für die
0: für die Investoren, also für eure ähm, ja. Fondsinvestoren. Ja.
1: Ähm, kann man das damit schaffen, weil Private Equity hat ja ein bisschen anderen Anlass. Das stimmt. Man kann aber Dealstrukturen finden, wenn man so operativ involviert ist, dass man auch, wenn es gut läuft, entsprechende Returns bekommen kann. Okay. okay. Ja, also so ein bisschen äh, ohne jetzt in die Mega-Details einzusteigen, aber ähm, man kann die Struktur, für uns natürlich in Anführungszeichen nur ein 3x auf den einzigen Deal, wenn der Deal richtig gut läuft, ist natürlich zu wenig. Ähm, aber dadurch, dass wir mit einem kleineren Ticket mit dabei sind, kriegt man da Lösungen gebaut, dass wir davon dann eben doch profitieren können okay. in dem Umfang, wie wir wie wir ihn auch brauchen. Okay. Und vielleicht noch so ein Gedanke zu dem zu dem wie groß wie gut muss ein Venture Capital Fonds eigentlich laufen. Ne? Diese 3x, 4x, 6x, 7x. Ähm, momentan sieht natürlich alles fantastisch aus und auch bei uns sind irgendwie die ähm, die Zahlen auf dem Papier natürlich jetzt alle gerade grandios und so weiter, weil natürlich auch der Markt gerade extrem stark ist. Wir fragen uns das auch immer, was muss man eigentlich wirklich liefern? Und wir glauben so ein bisschen, ähm, ja, natürlich muss der Rendite bringen, sonst, sonst macht es natürlich keinen Sinn. Aber wir probieren eigentlich mit unseren Investoren immer ein Gespräch zu führen, wie bauen wir eigentlich eine langfristige Strategie. Und die langfristige Strategie ist vielleicht eher zu sagen, wir schaffen es sehr Konsistenz, eine relativ konservative, ich sag mal 3x oder ein bisschen mehr zu liefern, als jetzt, Immer werden wir ein 6x, 7x äh, immer mal wieder hinbekommen und dann wird es vielleicht ein bisschen schlechter, weil konsistent 7x auf einem großen Fonds, das habe ich jetzt auch noch nicht so gesehen. Vielleicht, vielleicht sind die Zeiten jetzt anders und das wird irgendwie möglich sein. Wir glauben, Investoren suchen auch wirklich langfristige, systematische Returns. Die Erwartungen sind immer noch hoch, also auch ein Geld verdreifachen ist ja quasi auf einem 200-Millionen-Fonds extrem viel Geld und ist auch wirklich nicht, nicht leicht. Aber ich glaube eben auch so diese Verlässlichkeit und wie baut man auch eine Venture Capital Firma über, die die wichtiger sind als jetzt Einzelpersonen, die auch funktionieren ohne Einzelpersonen ähm, und die eine, eine Marke haben, die vielleicht auch mal ja, Generationen überdauert. Und deswegen langfristige Partnerschaft mit den Investoren machen kann, dass die alle drei, vier Jahre neu sagen können, hey, es läuft weiter gut, ich gebe hier wieder mein Geld rein, das ist, glaube ich, so unser Ziel. Und ja, der, wir,
0: ich meine, das, das, ihr, ihr kommt dem Ziel vielleicht jetzt insofern gar nicht näher, weil jetzt aktuell, der Fonds muss ja gigantisch laufen, denn da sind jetzt Sachen drin, müssen wir jetzt mal drüber sprechen, so die Mega Hits. also so Trade mhm. Republic äh, kenne ich nun auch ganz gut, ja. ähm, das hast du, glaube ich, damals so richtig in die VC-Szene oder für die VC-Szene entdeckt, kann man das vielleicht sagen? Ja, also
1: das das würde ich jetzt mir so nicht selber anheften. Also die die Trade Republic Story, und das gehört, glaube ich, auch mit dazu. Wir sind extrem dankbar, dass die äh, Kollegen von Creandum uns damals das ja, okay, auch äh, gezeigt hatten. Ja, das ist der Simon Schminke, der Johann Brenner, ähm, mit denen wir allgemein guten Austausch haben und sehr viel in Kontakt sind, die haben, das, die haben das gezeigt. Die haben uns das dann nochmal gezeigt. Wir hatten die Firma sicherlich auch schon mal gesehen, aber die haben gesagt, hey, wir interessieren uns wirklich dafür, schaut das euch das nochmal an. Und das muss man schon ganz fair sagen, ja, da haben wir dann wirklich mal gesagt, okay, da gehen wir nochmal, nochmal, nochmal tiefer rein. Und da war auch der Anton Weiz, mein Mitpartner, war da auch dann quasi der äh, der auch eine sehr enge Beziehung mit Creandum zum Beispiel hatte zu dem Zeitpunkt, weil sie im Board gemeinsam bei Comtravo sind. So hängt natürlich dann alles immer zusammen, ja, wie, wie sowas läuft. Daher kennen sich dann ähm, Simon und, und Anton sehr gut und da sind wir den Kollegen auch extrem dankbar, dass sie uns da mal so einen Wink gegeben haben. Ich war dann der von uns, der da als erstes mal hingegangen ist und gesagt hat, hier ähm, wir schauen uns das mal an. Das war nämlich, lustigerweise ist es in meiner Straße, vier, fünf Häuser weiter war damals die, und ist immer noch die Trade Republic Zentrale. Und ich habe mich dann quasi aus Partnerseite um den Deal gekümmert und ähm, was auch nicht trivial war, den, den Deal zu bekommen. Das war dann, äh, ähm, weil es natürlich eine, eine beliebte Firma war, wo viele Leute rein wollten. Ähm, es gab dann auch die Situation, dass irgendwann klar war, Kreandum und wir wollen das zusammen machen und man musste viel sich auch mit den Bestandsinvestoren unterhalten. Da gibt es ja die, wie hinlänglich bekannt, die Sino AG, die da auch ein, äh, ein Gesellschafter war, der nicht aus dem klassischen Venture-Capital-Bereich kam. Mit denen haben wir uns dann viel unterhalten. Wie kann man einen Deal strukturieren? Und da kam mir dann schon auch ähm, äh, eine, eine große Aufgabe zu, weil einfach das irgendwie auch einfacher war, dann äh, quasi sag mal unter den Deutschen diese Diskussionen zu führen. Ähm, und dann war auch klar, das ist eine Sache, die wir anders machen als manche Fonds, dass dann der Flo diesen board -Seed übernehmen würde. Wir sind so aufgebaut, wir haben zwei Partner, die wirklich Dealflow machen, Anton und ich und andere Partner übernehmen dann aber auch Boardseats, betreuen Firmen, weil wir einfach schauen, wer ist jetzt in der Phase der bestgeeignetste Partner, um, um, das zu, um das zu managen und das war in dem Fall Flo und deswegen haben wir dann auch den im Prozess dann auch an ihn übergeben, sodass dass es bei uns wirklich dann ein Teamwork ist. Ja? Also wir, wir ticken auch wirklich nicht so, dass wir irgendwie ein Einzel-Tabellenblatt haben. Wer hat eigentlich welchen Deal gemacht und wie gut läuft der? Sondern es ist wirklich eine, eine Partnerschaft. Also ohne, ähm, ohne quasi ohne, ohne ohne einen von den drei hätte es vermutlich nicht funktioniert. So, ja? deswegen ähm, war das gut, dass es alles so es war ja
0: also ich meine, man lernt auf der einen Seite, wenn man dir zuhört, dass halt bei solchen Firmen die Nachfrage da rein investieren zu dürfen überhaupt Klar. viel größer ist. Also normalerweise hören jetzt ja wahrscheinlich viele Gründer zu und denken, okay, was muss ich tun, damit auch alle bei mir investieren wollen? Und dann, dass der Uwe dann sagt, Scheiße, wie komme ich denn da rein? Der Normalfall, den man erlebt, ist ja, ich will irgendwie, brauche Investoren, ich brauche Geld und finde keinen. Der ja. mich, wie, wie, was war denn das? Also
1: was schafft eine Firma, dass da so ein, so ein Sog ist, dass alle da rein wollen? Also ich bin damals bei Trade Republic äh, mit der Nina Jetta, die hat damals mit mir auf diesen Fintech-Themen zusammengearbeitet, jetzt bei Trade Republic selber arbeitet, sind wir das erste Mal aus dem Büro rausgegangen, haben wirklich so lange gesagt, den Deal wollen wir auf jeden Fall machen. Das ist das ist nicht, das ist ist nicht, wirklich selten so, dass man auf den ersten Meeting sagt, wow, echt unfassbar, irgendwie hat man im Gefühl, ohne zu dem Zeitpunkt schon exakt alles genau verstanden zu haben, aber es war irgendwie klar, hier ist was, ja, vielleicht überstrapaziertes Wort, aber hier ist wirklich was Magisches irgendwie. Ja? Also ähm, die Gründer, wahnsinnig gut im Thema, ähm, die Unterlagen, ganz banal, die Unterlagen unheimlich gut, irgendwie das hat einen fantastischen Eindruck gemacht, dann war uns klar, den, den Deal wollen wir irgendwie machen. Und du merkst als Investor, das sollte ich jetzt vielleicht nicht so sagen, aber dann wirst du wirklich auch preisinsensitiv. Ja, dann merkst du wirklich so, pff, ey Leute, komm, wir geben da jetzt einfach Gas. Ja? Und natürlich verhandelst du und natürlich probierst du zu optimieren. Aber du merkst, meine eigene Zahlungsbereitschaft, die ist jetzt gerade echt hoch. Ja? Was,
0: war, was war das für eine, die erste Runde? Was war das damals Wert für Public?
1: Das müsste ich eigentlich nochmal nachschauen. Wenn wir das nochmal editieren können, gebe ich dir nochmal genau. Aber das Wert, ist in Größenordnung irgendwie? Ja, irgendwie so um die 30 Millionen Euro vermutlich an der, an der Bewertung.
0: Aber ich meine, das heißt, da verhandelt man dann, ob es nun 30 Millionen sind oder 50 Millionen. Und genau. dann fast forward irgendwie... Drei Jahre das macht ist man wirklich, eine Runde ja. über irgendwie fünf Milliarden. Das, das ist ja ein Sehr ist.
1: interessanter Effekt, ja, weil am Anfang gehts, am Anfang verhandelst du in diesen Seed series A ganz oft in so ein bis zwei Millionen Bewertungsschritten und dann viel später geht es mal schnell um, komm, wir runden, wir müssen nochmal nachlegen. Und dann kommen die Growth-Investoren und sagen nochmal, pass mal, auf, wir legen nochmal 25 Prozent drauf und das sind dann halt dann irgendwie nochmal 100 Millionen mehr Bewertung. Da denkst du, hey Leute, aber ich habe mir echt Mühe gegeben am Anfang für diese 2 Millionen und jetzt müssen ähm, wir mal schauen.
0: Das, also ist das die krasseste Entwicklung jetzt bei Trade, die du in deinen ganzen Jahren erlebt hast?
1: Das ist schon auf jeden Fall eine sehr krasse Entwicklung. Ähm, ja, ja, ich, ich würde sagen, so von der, ähm, von der Dynamik, weil das eben auch so wirklich ein, ein konsumentenorientiertes Modell ist, was, wenn es dann mal so einen gewissen Punkt erreicht, einfach extrem schnell aufgenommen wird und sich extrem schnell weiterverbreitet und natürlich jetzt irgendwie auch zusammenkommt in der in Zeit, wo sehr viele Leute über dieses Thema anlegen, vorsorgen und so weiter nachdenken. Ich meine, ihr kriegt es ja hautnah mit mit eurem Podcast. Das ist natürlich jetzt einfach ein Thema, was die Leute auch begeistert. Also da kommt jetzt irgendwie schon ein echt gutes Geschäftsmodell, was dahinter steckt, ein phänomenales Team, mit einem sehr, sehr guten Marktumfeld zusammen. Und das hat eine wahnsinnige Dynamik entwickelt, finde Und, ich. und
0: wie, war, wie ist das dann jetzt mit den ganzen amerikanischen Investoren den Growth-Investoren? Also da ist ja da noch eine ganz andere Welt. Jetzt hat man, hat man bei Trade, das ist ein cooles Beispiel, muss man da ja. gehört, Da ist dann Sequoia, also der, der beste VC der Welt und Peter Thiel, diese legendäre Figur.
1: Ja. Auf einmal sitzen die alle mit am Tisch. Wann klopfen die an und wie ging das los? Ja, das ist irgendwie ganz interessant, weil schon irgendwie ist der Markt dann doch effizient. Also wenn du wirklich so eine Superstar-Firma hast, in diesem, in diesem Fall, das wissen dann sehr, sehr viele. Und dann kommen echt auch Fonds, von denen man früher vermutlich wirklich so also jetzt nicht geträumt, weil ich hoffe, man träumt von schöneren Sachen als von Investmentfonds, <lacht> aber von ähm, die man wirklich früher und heute immer noch extrem bewundert, da meldet sich dann jemand mal und sagt, so, ich wollte mal sprechen, ich wollte einfach was erkennen lernen. Und dann kommt so ein Partner von Sequoia, schreibt mal so eine Mail. Ja gut, die kannten wir jetzt schon in, in, in der Tat vorher. Ähm, insofern, aber ja, klar, also da ist auch dann, bei Sequoia ist diese Doug Leon, der wirklich so einer der Godfather of die Internet oder auf Internet-Investing ist, der beschäftigt sich dann damit. Und der ist dann der klemmt sich dann dahinter, dass dieser Deal klappt. Das ist natürlich dann schon, äh, schon beeindruckend. Kann ich auch nur an Trade Republics Stelle natürlich total verstehen, weswegen man mit so jemandem zusammenarbeiten will. Das ist dann schon extrem spannend, wenn du solche Firmen hast, auch welche ja, welche Register gezogen werden, um solche Firmen zu beeindrucken. Ja, also müsst ihr vielleicht nochmal mal ähm, Christian Hecker bei Gelegenheit fragen. Äh, der kennt es vermutlich noch sicher. Aber die Leute ja. werden schon wirklich kreativ, um dann Aufmerksamkeit auf äh, damit sie, sie investieren, dann. damit er das Go gibt, ja. dass sie investieren dürfen. Also ich kann zum Beispiel mal bei der ähm, bei der anderen Firma erzählen. Bei bei Katawiki war es mal so, dass ein Fonds einfach eingeflogen ist. Und gesagt, die wollten eigentlich nicht brennen, sondern wir sind jetzt einfach da und wir haben auch kein Rückflugticket. Hier ist unser Ticket. Hier siehst du, es gibt keinen Rückflug sozusagen. Ja, die haben wirklich dieses Ticket so mitgebracht. Und übrigens, wir haben jetzt mal von eurer Auktionsplattform, das ist ja so eine Auktionsplattform, hier die teuersten Weine ersteigert, die es überhaupt so gibt. Die sind dann schon relativ teuer und die würden wir jetzt gerne mit euch trinken. Also du denkst du so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen Cowboy-mäßig natürlich. <lacht> auch ja. cheesy, ja. Ja, es ist auch, es ist auch einfach irgendwie cheesy und sehr schmerzfrei. Aber da hast du auch wirklich gemerkt, ja, also da gibt es dann irgendwie auch, das, das ist halt irgendwie so, du bist ein Fußballspieler, du bist so ein Stürmer, der die ganze Zeit nur so am Elfmeterpunkt abhängt und alle sagen schon, der reißt nichts und dann kommt ein Ball und dann machst du ihn halt rein. So, also das ist so, die Leute haben dann schon ein gutes Gespür, jetzt ist die eine Situation im Jahr, jetzt muss ich alles geben. Und wenn ich ausgelacht werde, weil ich jetzt irgendwie diese Weinflaschen und wenn ich mit meinen Weinflaschen vor dem Büro stehe und nicht reinkomme, dann ist es halt so, ja,
0: dann. Aber das heißt, du bist da als Investor auf einmal in einer ganz anderen Rolle, als man das ja generell so sieht. Denn wenn man so Land auf Land ab mit ja. Startups spricht, dann, dann suchen halt alle nach einem Investor und sind total dankbar, wenn einer kommt, so <lacht> ungefähr. Und hier,
1: also, diese, und so ich Hülle der, so gut ich finde, dass Höhle der Löwen existiert, damit dieses Thema Startup, äh, reinkommt, aber so ist die Welt eigentlich meistens nicht. Ich sage immer, und es gibt immer Ärger mit dem Team. Wir werden richtig nervös, wenn uns jemand nicht zurückruft. Wenn ein Startup irgendwie uns das Gefühl gibt, also auf euch habe ich jetzt nicht gewartet, dann merken wir, ah, okay, hier ist vermutlich echt was, hier ist, hier ist was Interessantes, hier müssen wir richtig Gas geben. Das führt natürlich jetzt dazu, dass alle, die diesen Podcast hören, einfach nicht mehr zurückrufen, was jetzt, was jetzt richtig nervig wird natürlich dann. Aber was ich nur sagen will, wenn du dann, ab, ab einem gewissen Punkt ist es eigentlich meistens so, dass wir darum kämpfen müssen, dass wir in diese Deals kommen. Aber reinkommen. das geht ja allen so. Das geht, ja. Also du bist
0: dequire und selbst dann wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau. Also ja, ja, ich glaube, ich glaube ja. Zumindest sollten alle Fonds so denken. Manche sind mehr betroffen, manche sind weniger. Weil irgendwie muss man sich als Fonds schon auch überlegen, was was kann ich eigentlich liefern? Im Normalfall bin ich irgendwie... Vier weiße alte Typen in, in, in schicken Büros mit schicker Kunst. Was kann ich eigentlich wirklich liefern? Also ich finde schon gut, dass es im Sinne der Gründerinnen und Gründer Wettbewerb gibt unter den in in Investorenfonds, dass man sich auch so ein bisschen mal ins Zeug legen kann. Was mache ich eigentlich? Ich meine, unsere Antwort ist jetzt dieses Thema operativer Support zum Beispiel, ja, den wir megamäßig bezuschussen und den wir, den wir ins Spiel bringen können, den zum Beispiel Trade, Trade Republic wirklich intensiv nutzt, um diese Skalierung zu machen, den auch ein Sender nutzt, den auch ein Crew nutzt, den auch ein Spiker nutzt, also die ganzen äh, Megahits im Portfolio, das können wir mit anbieten, das ist zum Beispiel eine Idee. Finde, ist das jetzt die allerbeste Idee, die irgendjemand hatte? Kann es auch andere Ideen geben? Auf jeden Fall. So, es gibt ja. jetzt ja die
0: Idee, die gerade so mit ein bisschen durch Berlin geht, haben wir ja auch schon im Podcast, glaube ich, ein, zwei mal angesprochen, dass irgendwie Firmen einfach sagen, unsere Disruption als VC-Firma ist quasi, wir gucken gar nicht mehr so ganz genau hin, wir schmeißen einfach massiv Kohle drauf auf irgendwas, was von ja. einem anderen vorvalidiert ist. Ja. Wir nerven gar nicht die Investoren, die, wenn uns irgendwas überzeugt, dann sind wir sozusagen in 48 Stunden beim Notar und zwar mit einem Riesencheck. Ja. Das, das erlebt man jetzt ja so von, von, von Tiger Globe. Genau. So. Ja, ja. Ist, macht
1: euch das ein bisschen zu schaffen? Ach, also, noch nicht so richtig, weil wir sind eigentlich vor allem noch in der Phase unterwegs, wo jetzt die Tigers, das ist immer noch ein Ticken zu früh für die. Wir machen ja sehr viel Seed und Series A, das heißt so, gerade rund um die ersten Umsätze bis zu, ja, schon kleinen und ganz guten Umsätzen, aber jetzt noch nicht skaliert. Da ist immer noch irgendwie, da ist immer noch ein guter Portion, gutes Portion Risiko ist da immer noch drin. Trade Republic, die waren ja noch nicht live, als wir investiert haben, Da hat noch keiner getradet. Also es war quasi noch bevor die App wirklich zur Verfügung stand. So, Also da kann ja auch noch sehr viel schief gehen zu dem Zeitpunkt. Das ist ja nicht der Moment, in dem ein Tiger-Globe äh, reingeht. Ich meine, die Tiger-Strategie, die ist mega interessant. Da gibt es ja auch eine sehr, gute, eine sehr gute Analyse dazu. Ich weiß nicht, ob die schon mal diskutiert wurde. Haben ob, wir ja also, schon, glaube ich, darauf ja.
0: hingewiesen. Hat irgendwie jemand geschrieben, oh, äh, also können wir da mal verlinken. Ähm, genau, jedenfalls, ich, ja. äh, ich habe den Namen Randall irgendwas, genau. glaube ich, ja, äh, ja, hat ja, das ja. geschrieben. Kann man nach googeln, ähm, äh, ja, ist eine ja. ein längeres Piece, ja. Also ich
1: meine, die Tiger-Strategie selber ist jetzt nicht so unser, ähm, unser, unser größtes Problem. Was natürlich schon ganz interessant ist, ist einfach, wie viel mehr Kapital im Markt ist, wie viel mehr auch internationales und vor allem amerikanisches Kapital jetzt schon auch bei Series A und B schon mit reinkommt. Ähm, auf der einen Seite könnte man sagen, oh ja, da wird es natürlich für uns nicht leichter. Leichter wird es vermutlich nicht, aber es gibt einfach auch so viele gute Firmen jetzt. Ja, das ist auch nochmal eine ganz andere Liga als vor noch vor fünf Jahren. Es gibt so viele gute Firmen in Europa, die der Talentpool ist viel, viel größer. Die Firmen wachsen, dann gehen wieder Leute raus, gründen neue Firmen. Also ich bin da eigentlich guter Dinge. Ich sehe auch die steigenden Bewertungen. Das ist alles, finde ich, für mich Teil einer sich selbst verstärkenden positiven Spirale, wie so ein Ökosystem eben wächst. Mehr Kapital, mehr Exits, mehr Finanzierungsrunden, vor allem eben auch mehr Talent, die dann aus den Firmen wieder rausgehen, was Neues starten. Insofern, klar, wir müssen uns natürlich irgendwie positionieren und müssen schauen, dass wir unsere Stärken auch im Markt unterbringen können, so wie alle anderen Investoren auch. Und das ist jetzt durch die vielen Amerikaner auf der einen Seite nicht leichter geworden, auf der anderen Seite natürlich auch für viele unserer Firmen sehr große Schritte nach vorne dadurch. Ich meine, ihr investiert jetzt ja,
0: wenn ich es richtig sehe, um nochmal auf Trades zu sprechen zu kommen, habt ihr ja mit investiert jetzt in der, in der, in der klar, letzten Runde, ja. da, da war ja die Bewertung dann schon irgendwie bei 5 Milliarden Dollar ja. oder so wenn ihr da jetzt mit investiert, dann wettet ihr ja schon, dass das eine Firma jetzt wird, die dann immer mal 20 Milliarden wert ist. Ja, genau. Also
1: ja, grundsätzlich ist es so, natürlich auf unseren ersten Euro haben wir natürlich eine höhere Erwartung, der bei Trade Republic reingeht, als auf den letzten. Also du meintest ja vorhin, wenn du sagst, ähm, wir brauchen eine, sag ich mal, ein Fonds sollte sich verdreifachen, dann könnte man jetzt auch sagen, okay, bei dem letzten Geld, was man reintut, dann hoffen wir zumindest mal noch auf ein 3x oder so. Ne? Also dann kommst du trotzdem irgendwie auf die 15 bis 20 Milliarden. Vielleicht sagt man auch, hey, das letzte Geld muss sich in Anführungszeichen nur verdoppeln. Dann glaubst du trotzdem noch an 10 Milliarden. Aber wir glauben natürlich auf noch massives Potenzial äh, für Trade Republic nach vorne. Weil ich persönlich glaube, ja, Stock-Trading ist natürlich cool und es ist, es war höchste Zeit, dass jemand digital disruptiv an dieses Thema rangeht, weil man das eigentlich nicht einsehen kann, wie viel Geld man bei normalen Banken dafür irgendwie lässt. Völlig klar. Aber ich glaube, eigentlich ist ja das Interessante, was, was dann die Firma auch selber dazu gesagt hat, ist, dass man ähm, an das ganze Thema finanzielle Bildung sozusagen und komplette Altersvorsorge für eine digitale Generation rangehen kann. Das muss ja eigentlich die Aufgabe sein, dass man wirklich das ändert über Podcasts, über App-Experience und so weiter, wie die Leute über dieses Thema meine eigenen Finanzen nachdenken und dann so vielleicht auch wirklich ähm, wirklich ein besseres Leben bekommen. So so, so abgedroschen und so platt das jetzt klingt, ähm, weil sie einfach es schaffen, mehr eigenes Vermögen aufzubauen, langfristig und nachhaltig. Sagen Sag mal jetzt ähm, haben
0: wir bei Spryker, jetzt haben wir über Trade gesprochen. Es, die, die beiden anderen sehr großen Erfolgsfälle bei euch sind dann ähm, Sender, hast du gerade schon gesagt, und Krü. Ja. Hast du die beiden wertvollsten Firmen noch?
1: Ja, Send und Crew sind, sind Themen. Es gibt, glaube ich, nochmal eine, eine ganze Kohorte an, an Firmen, wo wir in den nächsten Monaten sehen werden, dass sie sich in ähnliche Regionen auch noch, äh, noch, noch aufschwingen. Aber Send und Crew sind ja die, die jetzt ähm, Auch schon Unicorns, ne? Auch schon bei den Unicorns, äh, die jetzt in der letzten Zeit auch nochmal diese, diesen Unicorn-Status nochmal validiert haben, sozusagen. Ja.
0: Also das heißt, du hast in den letzten Monaten dann, oder ihr habt das halt mit dem Fonds, dann irgendwie vier oder fünf Unicorns sozusagen, jetzt im der neuesten Portfolio. Quasi. Genau, ja. Also, also, ich habe früher nicht so gedacht.
1: Nee, das ist auch sehr interessant und das, das ändert auch, wie Venture Capital in Europa funktioniert, glaube ich. Weil als wir losgelegt haben, war immer so, hey, vielleicht schaffen wir ein Unicorn. Das wäre der Hammer. Ein Unicorn, ein Unicorn, ein Unicorn. Und wenn man quasi bei dem gleichen Ambitionsniveau bleibt und einfach nur schaut, wie sich der Markt entwickelt hat, dann musst du heute eigentlich sagen, hey, vielleicht schaffen wir ein Deckerkorn oder zumindest ein 5 Milliarden-Unicorn oder sowas. Ne? Also nur wenn du sagst, du möchtest eigentlich ähnlich gut im Markt positioniert sein. Und wieso ist das so interessant? Das ist interessant, weil die ganze Mathematik, wie sich ein Venture-Capital-Fonds zusammensetzt, also wie groß kann ich einen Fonds machen zum Beispiel, die definiert sich ja daraus, wie groß ist mein einer Erfolg. Also ich mal ganz platt sage, ich mache ein Portfolio und nur eine Firma wird davon erfolgreich und die muss ein Fund Returner sein. Wenn diese Firma jetzt eine Milliarde wert ist und ich habe da vielleicht bei Exit zehn Prozent dann spiele ich eben 100 Millionen zurück. Das heißt, ich sollte meinen Fonds vermutlich nicht viel größer machen, weil sonst kann selbst der eine Erfolg mich nicht retten, weil ich werde viele Fehlschläge haben. Das ist einfach auch mal Fakt wenn der jetzt aber 5 Milliarden groß sein äh, sollte und ich schaffe es immer noch meine 10 Prozent, vielleicht ein bisschen weniger, aber mal so größtenungsmäßig zu verteidigen, dann mache ich ja gleich, wenn ich so richtig rechne, 500 Millionen Return. Ich kann mir also viel mehr Fehlschläge leisten. Ja, ich kann viel mehr investieren. Das heißt, es ist super, dass es jetzt diese größeren Firmen gibt. Die müssen sich ja erstmal verkaufen. Aber ich glaube, dass der Trend fundamental intakt ist und dass wir in den nächsten Jahren auch Exits in der Größe sehen werden. Und das bedeutet, dass wir als Investoren auch mehr Risiko gehen können. Da siehst du wieder, das bedeutet, mehr Geld fließt auch in das äh, Ökosystem. Mehr okay. Leute bekommen die Chance. Hoffentlich können wir auch mehr Leuten, die nicht nur immer aus den gleichen Hintergründen irgendwie White Dudes vom WHU wie ich selbst irgendwie kommen, sondern hoffentlich kommt mehr Geld, was auch anderen Leuten die Chance gibt, unternehmerisch aktiv zu werden. Weil wenn es diese paar erfolgreichen Firmen gibt, kommt das doch irgendwie wieder allen zugute. Das ist ein bisschen paradox, weil das ist so... Spitzensport, den es irgendwie so gibt, ist auch, auch wirklich gut für, die, für den Breitensport in irgendeiner Form. Weißt du, ich meine? es also ist so, das, das ändert so ein bisschen auch, wie europäisches Venture Capital funktioniert. Wir, wir haben ja, also
0: ich mein, hier so ein kleiner Insider, wir fahren ja gemeinsam in einem Freundeskreis in normalen Zeiten, einmal im Jahr zusammen in Urlaub, ähm, mit, mit irgendwie ähm, ein paar Kumpels und ähm, da gibt es dann immer am Tisch die berühmte Frage, wie viele ähm, Netto, also wie viele Gründer gibt es in Berlin? Jetzt nur in Berlin. Ja. Aus der klassischen Digitalgründerszene, die jetzt irgendwie mit ihren entweder Verkäufen oder Dividenden, die sie erzielt haben, mehr als zehn Millionen Euro netto für sich erarbeitet haben, so. Und am Anfang haben wir gesagt, es gibt vielleicht so 100 Leute, oder so, ja. so, Oder vielleicht so 120, und dann weiß ich nach der Flo na, es müssten eher so 180 sein, und dann versuchten wir da am Tisch mit irgendwie sieben, acht Leuten mal zu sagen, guck mal, du kennst doch den und der, so. Heutzutage, wahrscheinlich sind es dann irgendwie über 1000, oder, oder, wie ist es so? Also wir reden nochmal dieses Kriterium, was wir damals, glaube ich, ausgedacht haben. Um, allein der Dinner-Konversation ja. halber ist, ähm, ein Privatvermögen sich
1: erwirtschaftet zu haben, ähm, was man dann gehört von, von 10 Millionen Euro. Ja. ich meine Vielleicht für die Zuhörer, ich meine, an, an den sonstigen Abend diskutieren sie sich sehr viel über Kunst. <lacht> ja, ähm, genau. ähm, ja, genau. Musik, äh, Literatur, ganz viel. <lacht> und nur, ja. es gibt einen Abend, der explizit für den schönen Mammon die, die, äh, <lacht> ja. reserviert ist. Naja, also es muss man fairerweise auch so sagen, es hat sich extrem viel geändert, aber ähm, aber es sind natürlich auch noch viel Paper Valuations, ne? also die richtig großen Exits müssen natürlich noch nachziehen. Also wir haben natürlich jetzt in diesem Umfeld 5 Milliarden plus, die vielen Exits in Deutschland, Europa haben wir jetzt ja noch nicht gesehen. Wir sind glaube ich auf einem guten Weg. Vielleicht gibt es auch noch mal eine Korrektur, aber ich glaube nicht, dass jetzt fundamental was zusammenbricht. Ähm, aber so viel mehr Cash rausgeflossen ist jetzt eigentlich noch nicht. Es fließt immer ein bisschen was raus bei diesen Finanzierungsrunden. Da gibt es immer mal wieder Secondary. Ne? Also wenn, ja. noch, wenn auch Gründer dann schon mal ein paar Anteile genau, verkaufen dürfen. Ne? Die gibt's immer noch wieder, aber ich glaube, da sind jetzt, da sind jetzt ein paar hinzugekommen, aber ich glaube, die Zahl ist, wäre meine Hypothese, noch nicht krass angestiegen. Also wenn ich, wenn ich deine und Flo's Schätzung da von 150, 180, wenn ich hohe, also wer bin ich denn jetzt zu sagen, dass die nicht richtig ist? Ja. Also die nehme ich jetzt mal als richtig an. Ich glaube, die hat sich in den letzten zwei, drei Jahren noch nicht so krass verändert, aber die wird sich sehr krass noch verändern. Ich meine, die Frage ist auch deswegen interessant, weil
0: man da dann ja davon ableiten kann, wie, wie kamen wir darauf jetzt denn, weil wir uns gefragt haben, wie viele Business Angels gibt es? Was können eigentlich Business Angels genau. investieren? Das war natürlich
1: keine Neiddebatte. <lacht>
0: auch, auch <lacht> immer. Aber es war vor allen Dingen auch... Ähm, eine, die Frage, wie viele Menschen gibt es eigentlich, die jetzt mal schnell irgendwo ein paar hunderttausend Euro als Business Angel investieren können und um das tun zu können, haben wir dann mal gesagt, braucht man halt überhaupt so ein privatvermögen das was macht, Absolut, sonst ja. packst du ja nicht, wenn du jetzt selber gerade eine Million verdient hast, dann gibst du ja nicht 300.000 Euro, als normalerweise nicht, genau. in Elon Musk vielleicht, aber der normale Mensch geht erstmal und kauft ja. sich ein Haus oder so ja. und macht dann, also insofern finde ich es deswegen spannend, weil es halt dann das Ökosystem verschiebt, wenn diese ja. Zahl steigt. Und ja? Ja. Ähm, und ich hätte jetzt gedacht, dass das schon, dass es schon noch mehr Menschen jetzt gibt, die da irgendwie bei den ganzen Geldern, die da rumgeschmissen werden, da partizipieren. Ja. Naja, also wir wissen es nicht. Ja. Aber das Berliner Ökosystem hat sich schon stark verändert seit deinem Einstieg. Total. Und warum ist eigentlich jetzt Rocket aus deiner Sicht gar nicht mehr so da jetzt relevant? Ich meine, es gab ja mal eine Zeit bis vor ein, zwei Jahren, wo die bei jedem Deal, da ging nichts ohne die und äh, wenn man auf weiß nicht, Gründerszene ging, dann waren die da, die, die Dealmaker und so. Und Jetzt habe ich das Gefühl,
1: die ganze Szene und die Headlines werden, vielleicht machen die im Hintergrund irgendwas, aber Also Global Founders Capital war natürlich immer auch ist eine Zeit der Form von Rocket? genau es ist ja der eher VC-artige Form, äh, Form von Rocket der ist glaube ich nach wie vor sehr aktiv äh, ich habe jetzt in den letzten Monaten persönlich selber nicht so viel von denen mitbekommen aber aber Eigentlich wäre es
0: jetzt die Zeit, wo die jetzt absoluten äh, Pracht ja. stehen müssten und sagen müssten, jetzt Berlin brodelt oder Berlin brennt so im positiven ja. Sinne. Äh, und die sind die, die, die das die ganze Vorarbeit geleistet haben, kann man ja aber ruhig ja. sagen. Das ja,
1: absolut, Ab, äh, nee, total. Die ähm, gibt natürlich viel Kritik immer äh, in, in Presse und so weiter, aber die fundamental wichtige Rolle für das ganze Ökosystem ist natürlich unbestritten, sehe ich genauso. Und aber eigentlich müssten die jetzt auch dann massiv davon partizipieren, ne? so das Deutsches Require sein. Eigentlich aber, ja, eigentlich ja. Ich, ich krieg's nicht so mit. Ja? Also ich mh, meine Kontakte sind jetzt auch nicht mehr so eng, dass ich da die ganze Zeit irgendwie mitbekomme, was los ist. Immobilien werden natürlich irgendwie, glaube ja, ich, viele Deals ja. gemacht, aber ähm, sonst kriege ich das nicht so mit, ne? Okay. okay. Also, ich nehme das nicht so wahr. Ich Kann sein, dass es an mir vorbeigeht oder im Hintergrund passiert, oder aber man sieht es doch so viel tut. Ich meine, du
0: kennst doch alle VCs, die irgendwie in Berlin so daily active sind, den begegnet man dann irgendwo. Den begegnet man, ja. ja also aber das
1: Berlin? da ist jetzt in diesem in dieser klassischen VC-Welt, zumindest mal Berlin, ist jetzt. Rocket nicht so sehr präsent. Und in den USA? Das kann ich nicht genauso, das kann ich nicht so richtig einschätzen. Da macht ihr gar nichts. Da machen wir sehr opportunistisch. Da machen wir, wenn es einen klaren Europabezug gibt. Ja, aber wir sind jetzt noch nicht irgendwie im, im Silicon Valley und suchen da nach Deals auf, auf eigene Faust. Das ist, da wissen wir, der Markt ist sehr effizient. Da braucht man, glaube ich, eine sehr klare Strategie, wie man da auch wirklich an gute Deals hin, hinbekommt, dass man nicht eben nur das bekommt, was irgendwie übrig ist und was schon überall einmal durchgereicht und abgelehnt wurde. Nach längerer Zeit mal wieder
0: ein Hinweis auf Blinkist. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch Blinkist längst. Eine App, die die Kernaussagen von Wissensformaten, vor allen Dingen von Büchern oder auch von Podcasts, auf Smartphone-Länge quasi runterkürzt. 15 Minuten kann man ein Buch erfassen und nachhören. So ein bisschen scrollen durch ein Buch, nur im Audioformat wenn man so möchte. Man lernt richtig was. Ich habe das länger nicht mehr gemacht. Jetzt im Rahmen dieser Partnerschaft habe ich mir Blinkes wieder angeguckt und bin selber demnächst für ein paar Tage im Urlaub und habe mir überlegt, für die Fahrt, ich könnte mal wieder ein Buch hören in 15 Minuten. Habe dann geschaut, welche Bücher kann man denn so auswählen aktuell, was denn gerade beliebt. Habe im Bereich Geschichte geguckt. sehen selber mal geschichts bin so ein bisschen geschichtsaffin kann man sagen. Und da ist mir ins Auge gefallen von Heinrich August Winkler, einem der bekanntesten deutschen Historiker. Wie wir wurden, was wir sind, eine kurze Geschichte der Deutschen. Das spricht mich jetzt persönlich gerade an, so als Urlaub, mal ein bisschen zu gucken, wie der Geschichte, wenn man so durchs Land fährt, dann zu wissen, wer hier vor uns gewohnt hat, hatte ich jetzt irgendwie Bock drauf. Also wer Bock hat auf Blink ist und sich jetzt inspiriert fühlt, Schaut selber mal rein, was man da bekommen kann. Es gibt wirklich verschiedenste Themen von Elternschaft, natürlich Börse und Geld, Politik, Management, Leadership, die klassischen Business-Themen, Beruf und Karriere. Überall gibt es Bücher, die Blinkist für euch, für uns alle zusammengefasst hat. Es gibt jetzt auch 25% auf das Jahresabo von Blinkist, also B-L-I-N-K, blinkist.de slash OMR. Da gibt es 25%. Ansonsten kann man natürlich, wenn man kein Jahresabo, jetzt auch kein rabattiertes abschließen möchte, erstmal sieben Tage kostenlos Blinkies testen und vielleicht schon mal den Heinrich August Winkler durchhören, wenn man durch Deutschland fährt, in den Urlaub, so wie ich. Ähm, aber was ihr jetzt macht, ihr sucht da verstärkt nach Geld für eure Fonds. Das ist immer ja auch eine Frage, die ich versuche rauszubekommen. Vor kurzem, mit Manuel Stotz hier mit seinem Vier-Milliarden-Fonds, da war ja spannend, wo kriegt er diese Vier-Milliarden ja. her? Die, das gehört ja nicht ihm, das ist ja das ja. Geld des Fonds. Und ja, als der Sebastian Pollock hier war, oder, ähm, ich hatte jetzt, wir hatten den, den Podcast erst noch gar nicht live, während wir jetzt sprechen, da kommt das Wochenende raus mit äh, Christian Mehrmann, ja. Philipp Dames, auch da jemand, den ihr, Jerry, ja. den, den, die den, den, den du häufiger siehst, immer die Frage, Klar. wo holen die die Gelder her? Ja. Ich glaube, bei, bei Sebastian Pollock und Robert Lacher ist also es so, die holen das dann häufig aus deutschen mittelständischen Firmen. Ihr habt eure Initial Otto und Axel Springer. Ja. Aber jetzt, wenn ich es richtig mitbekomme, geht ihr auch sehr stark
1: nach den USA. Genau, also oder, vor allem, oder auch ins Ausland, ja. Was, was ein bisschen schade ist. Also Können wir, können wir gleich nochmal kurz zusprechen. sprechen. Aber erstmal, um die eigentliche Frage zu beantworten, unser Geld kommt aus ganz verschiedenen Töpfen. Ähm, da gibt es immer auch noch äh, ein paar Corporates. Wir sind dankbar, dass die Otto-Gruppe uns äh, nach wie vor unterstützt zum Beispiel und Axel Springer. Ähm, aber ähm, viel Geld kommt eben auch von, sag ich mal, strategischeren Geldverwaltern. Und das ist natürlich eine Sache, in die wir... Das sind die, die berühmten Harvard-Fonds. Das sind solche Fonds, genau. Das sind so äh, Fund of Funds, das sind Endowments. Was, Leute, was heißt meine, Fund of Funds? Fund of Funds sind, genau, sind Fonds, die wiederum in andere Fonds investieren. Ja, also zum Beispiel, wenn man jetzt eben nicht Harvard ist und nicht so riesig ist, sondern sagt, ich bin vielleicht irgendwie irgendeine Art von ja irgendwie kleiner, ich habe als Familie Geld oder wie auch immer, ich gebe das jemand anderen, der das dann für mich in verschiedene Fonds investiert. Das kann dann Private Equity sein, das kann Venture sein, vielleicht auch irgendwie aufgesplittet in einer in einer bestimmten Verteilung und das sind Leute, mit denen wir dann sprechen. Das kann mal Pensionsgeld sein, ähm, ganz wie kommt
0: man da rein? Also ich meine, jetzt da so durch die USA zu surfen äh, und wo klingelt man an beim Harvard-Fonds? Äh, also da wurde dabei Stanford-Fonds bei diesen ja. großen Endowments, da gibt es ja auch so Signalwirkungen, ich weiß, Klar. da gibt es bestimmte Namen. Wenn man die hat, dann dann sagen alle, okay, wenn es immer ist, wenn die dabei ja. sind, dann bin ich auch dabei.
1: Ähm, das, aber und das, das Glück hatten wir so ein bisschen. Wir haben zwei sehr gute US-Fonds mit dabei gehabt ähm, im, im letzten Fonds. Und jetzt kommt eben dann irgendwie zustande, zusammen, wenn irgendwann mal wieder ein Fundraise aus ansteht, dann wäre das glaube ich so, dass wir ähm, hoffentlich, unsere Hoffnung wäre mit der mit der Empfehlung von denen und sehr, sehr guter Performance, also sehr guten Leistungswerten aus dem alten Fonds, dann gehen natürlich Türen auf, weil ähm, die Investoren wollen natürlich schon eine gewisse Trajektorie sehen. Wir sind jetzt seit zehn Jahren am Start und jetzt fängt es langsam wirklich an, auch für die, für die größeren Investoren interessant zu werden. Das sie heißt, können anhand der KPIs der Vergangenheit jetzt euch bewerten. So langsam und das ist interessant. Sie gucken auf die KPIs der Vergangenheit und die gucken dann auch sehr stark und wie läuft das jetzt in Zukunft weiter. Und damit meinen wir jetzt nicht nur, wir rechnen irgendwie ein Modell, wie der neue Fonds aussehen soll, sondern auch, wer ist eigentlich bei euch die nächste Generation? Wer übernimmt denn eigentlich mal irgendwann? Ja, wie managt ihr das eigentlich? Wie funktioniert bei euch Nachfolge? Ähm, wo kommen eure Deals her, was ist personalisiert, was ist schon so ein bisschen vielleicht institutionalisiert und solche Geschichten. Das ist ziemlich interessant. Also du merkst bei den richtig professionellen Investoren, die gucken natürlich auf die Einzelpersonen, aber auch, wie funktioniert das über Einzelpersonen hinaus. Ähm, und da muss man sagen, dieses professionelle Investorentum, das erleben wir natürlich viel in den USA, viel auch im europäischen Ausland. Und dieses, wir haben richtig große Geldtaschen und wollen die in VC investieren, das wäre was, was ich mir krass wünschen würde, dass das auch in Deutschland mehr... Aber gibt es so gibt's schon, gibt's schon, aber nicht in dem Umfang, weil, wenn ich da jetzt ein kleines bisschen ausholen darf, was wir hier alle machen, was, ähm, was die anderen Fonds machen, die du erwähnt hast, was ein Cherry macht, was ein Visionaries Club macht, wir, wir, wir ermöglichen und profitieren ja den digitalen Wandel. So, ähm, wir verdienen da für unsere Investoren viel Geld und ähm, es ist jetzt aber auch so, dass digitaler Wandel und Transformation und Globalisierung da fühlen sich auch Leute abgehängt in Deutschland von, ja, muss muss man irgendwie sagen. Das ist, das verstehe ich auch in gewisser Hinsicht. Das ist für viele Leute ist das irgendwie auch beängstigend und ich glaube, die Leute muss man mitnehmen, sonst kriegen wir, glaube ich, politische Probleme, sonst ist das ein perfekter Nährboden für Populismus und so weiter. Und was ich so cool finde, wäre, wenn wir zum Beispiel sagen würden, wir haben als Staat echt uns viel engagiert, als Staat und als Gesellschaft viel engagiert, dieses Startup-System am unteren Ende zu stimulieren durch Exist, durch Hightech-Gründerfonds, durch viele coole Sachen, wo wir sagen, hey, hier geht's mal richtig los. Ich fände es völlig okay, wenn der Staat oder meinetwegen nicht direkt der Staat, sondern zum Beispiel die, ähm, die Pensionskassen oder Bildungsfonds oder wie auch immer man das dann strukturieren möchte, wenn die auch sagen, hey, wir wollen davon mal profitieren wir gehen auch mal rein investieren in diese Fonds muss jetzt gar nicht bei uns sein kann in andere Fonds sein kann in einen äh, Strauß von Fonds sein damit man das das Risiko rausnimmt weil wir wollen klar ein verlässlicher langfristiger Partner sein für dieses Ökosystem aber wir wollen auch was von der Rendite haben und diese Rendite dann wieder vielleicht zum Beispiel in Bildungssystem in Sozialsystemen und so weiter zurückzuführen das wäre für mich irgendwie ein cooles Ziel weil man sagen würde ja digitaler Wandel von dem auch Firmen wie Trade Republic sehr singulär, wahnsinnig in wahnsinnig tollem Umfang profitieren, aber irgendwie kommt es doch allen zugute. Weißt du, was ich meine? Und, da, und da, das ist momentan, wir machen diesen Deal quasi. Das heißt, die Renditen,
0: die ihr dann erzielt, das Geld fließt dann am Ende nach Harvard oder nach irgendwelchen amerikanischen Endowments. Heute
1: ist es so, es geht halt viel ins amerikanische Rentensystem, es geht auch zum Teil zum Beispiel ins holländische oder ins skandinavische Rentensystem. Denen sei das total gegönnt. Versteht mich nicht falsch. Ich habe ich bin ja kein Nationalist, ja, das ist äh, total cool, ähm, ich glaube auch total eine internationale Ver Verbindung, aber wieso nicht auch ins deutsche System? Und wiederum, wir, wir brauchen das jetzt nicht im Sinne von, bitte gebt uns das, sonst überleben wir nicht als vc fonds darum geht es mir gar nicht, sondern ich würde den, uns als Gesellschaft eigentlich einladen, hey, lasst uns doch da mal ein bisschen zugreifen, in Anführungszeichen, weil die Gesellschaft hat schon die ganze, die ganze grundlegende Arbeit gemacht, dass das überhaupt erst entstehen kann, ne? zum Beispiel auch durch Investitionen in Forschung, da können wir sicherlich besser werden, dass wir Forschung noch besser kommerzialisieren, aber diese ganzen Geschichten stellt der Staat oder stellt die Gesellschaft, der Staat sind ja wir alle letztendlich, ja, stellt die Gesellschaft zur Verfügung, wieso wollen wir davon nicht mehr profitieren? Zur äh, um dann allen wieder was Gutes Kling,
0: zu tun. Klingt schon fast wie nach einer... Wenn also bei dir noch eine politische Karriere nee, so aller Tarek nee,
1: Müller nee, ähm, nee. eines Tages möglich ich, ich, ich hoffe, Tarek sieht das ähnlich, dann kann er das, äh, kann er das einfach übernehmen und dann äh, werde ich volontieren in seinem Wahlkampf. Aber, Aber
0: machst, machst du jetzt für dich jetzt Perspektive heute, jetzt die nächsten 20, 30 Jahre wie sie?
1: Ja, ich glaube schon. Also ähm, immer wenn es ein bisschen schwieriger wird, merkt man dann schon, hey, einen besseren Job gibt es eigentlich nicht. Also wenn man wenn man zumindest mal in diesem weiter, im weiteren Umfeld Wirtschaft irgendwie so bleibt, ist das ein absoluter Traumjob. Ähm, zu den nächsten 20, 30 Jahren gehört auch dazu, dass man die Rolle, glaube ich, irgendwie anpassen muss, weil das quasi dauerhaft in dem Modus zu machen, in dem ich jetzt gerade unterwegs bin, also wirklich Dealflow, 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 ähm, das ist schon anstrengend. Also ich glaube, man muss auch wissen, ähm, wie man in seinem eigenen Fonds eine gewisse, eine gewisse Erneuerung schafft, eine gewisse Nachfolge auch grundsätzlich schafft, weil es ist so eine Sache, es gibt glaube ich im VC, im ganzen Investorenbereich viele verschiedene Aufgaben, aber dieses wirkliche an der vordersten Front sein, Deals zu suchen, Deals zu machen, das macht man nicht ewig, weil es gehört natürlich auch eine gewisse Nähe zum Zeitgeist dazu, die ist mir jetzt noch, also ich kann das noch so halbwegs nachvollziehen, wie Generation Z funktioniert, aber wie die nächste Generation funktioniert, das wird dann schon nicht trivial. Ja? Ich kann mich jetzt noch so irgendwie in Mobile Gaming Trends, da kann ich mich schon noch irgendwie reinklinken. Aber du merkst schon, natürlich gibt es auch schon Leute, die, den, die eher Anfang 20 sind, denen das noch irgendwie näher liegt. Es gibt vielleicht andere Geschäftsmodelle, das kann ich länger machen. Aber du merkst schon so, du darfst jetzt auch als Venture Investor nicht an deinem Stuhl kleben und sagen, sorry, ich mache das hier weiter. Unter mir gibt es immer ein paar Leute, die mitzuarbeiten, zuarbeiten, die tausche ich immer aus und ich bleibe hier oben immer sitzen. Das wird so nicht funktionieren.
0: Du hast mir mal, erzählt, glaube ich, auch auf irgendwie bei einem der, der, der Trips da, dass du sagst, eigentlich, wenn man versucht, wirklich das Maximale aus seinem Berufsleben rauszuholen, aus deiner Sicht, jetzt im Sinne auch von wirtschaftlichem Erfolg, dann sollte man trotzdem eigentlich nicht zu früh VC werden. Das hast du jetzt so gemacht, weil das wirklich Bock ja. gemacht hat. Aber du sagst, man muss eigentlich, in, wenn man irgendwie Ende 20 ist oder ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, muss man schnell zwei, drei operative Firmen versuchen und hoffen, dass davon, glaube ich, das war immer so deine Logik, ähm, dass davon eine fliegt, weil wenn dann einer ins Fliegen kriegst, dann ist es der Hebel für den Gründer natürlich noch viel größer als für Das für stimmt. Den also, ich meine, diese
1: Venture Capital, wenn wir jetzt mal wieder auf, äh, unsere, äh, oder auf die sehr finanzielle Dimension einmal reinzoomen, ja. Und natürlich, ich finde, beruflicher Erfolg hat noch ganz viele andere Komponenten, aber das Venture Capital Spiel ist ein sehr, sehr langwieriges. Ja, das ist so, ähm, nach zehn Jahren fängt so langsam an, dass du eigentlich ein Feedback bekommst. Also, vielleicht in heutigen Zeiten wird sich das nochmal ändern, aber eigentlich war das bei uns immer so, dass es wirklich sehr lange Wellen sind. Es geht auf und ab und entwickelt. Aber am Ende lebst du ja
0: für den, für den sogenannten Carry auch. Ne? Das heißt, genau, Fonds, genau, genau, genau. Äh, wird dann irgendwie, sagen wir, ihr schafft es jetzt, so einen Fonds zu verfünffachen, dann habt ihr da genau. eine Millionen drin, muss um einfach zahlen, dann sind das 500 Millionen, dann bekommt ihr als Fondsmacher dann von diesen Klassisch 400 20%. Millionen, die dann irgendwie 20 Prozent, das wären dann halt irgendwie in dem Fall der 80 Millionen, die ihr dann sozusagen genau. ja. euch dann zu so fünft aufteilen könnt. Das
1: wäre dann, wenn das so läuft, schon, schon
0: ja, tiptop, ne? So
1: funktioniert das Modell, genau. Aber das, aber das ist ein sehr langer steiniger Weg bis dahin. Und was ich damals, glaube ich, bei dem Gespräch meinte, wenn sich heute jemand, wenn heute jemand sagen würde, hey, mir geht es darum, eigentlich möglichst schnell auch äh, ja, finanziellen Erfolg irgendwie zu bekommen, gerade in dem heutigen Umfeld, so wie es jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gewachsen ist, könnte man sich auch überlegen, will ich nicht lieber mal mir fünf Jahre Zeit nehmen und ich probiere einfach zwei, drei schnelle Iterationen von Geschäftsmodellen, die ich mir irgendwie vornehme. Ich gründe mal eine Sache, probiere ich das aus. Wenn es nach anderthalb Jahren nicht so richtig fliegt, mache ich das Nächste. Wenn das nicht richtig fliegt, mache ich das Nächste. Das könnte so eine Taktik sein, weil wir sehen mittlerweile schon, dass wenn die Firmen richtig gut laufen und man mal zwei, drei Runden genommen hat, Kannst du als Gründer auch schon mittlerweile ordentlich Geld vom Tisch nehmen? Das hat sich auch so ein bisschen etabliert. Wenn, die, wenn der Wettbewerbsdruck hoch ist, in die Firmen reinzukommen, bedeutet das eigentlich auch, bei einer Series B oder bei einer Series C kann man als Gründer schon ordentlich Geld vom Tisch nehmen. Und oftmals auch mehr, als dass wir jetzt irgendwie äh, als Carry so unmittelbar äh, vielleicht mal so in Aussicht haben. Ist auch okay so. Ja, also ich habe da keinen. Wie da laufen eure Fonds immer? Unsere Fonds laufen eigentlich meistens. So zehn bis zwölf Jahre ist so eine... Zehn bis zwölf Jahre? Ja. Okay. Also, bis der Carry dann wirklich kommt, sind dann schon mal zwölf Jahre rum? Das kann schon mal sein. Also das ist, das ist schon eine sehr, eine sehr langfristige Geschichte. Für die, für die Gründer heißt das immer, wenn wir investieren, die haben immer Sorge, hey, müsst ihr uns morgen verkaufen? Äh, in den allermeisten Fällen haben wir noch neun bis zwölf Jahre Zeit. Ein <lacht> also wir haben da jetzt nicht so den Zeitdruck. Ähm, ja. Ja, das insofern, das äh, dauert schon. Ich meine, es kann natürlich schneller gehen, wenn Firmen schneller erfolgreich sind. Und vielleicht gehen wir in ein Zeitalter rein jetzt, wo man vielleicht so ein bisschen die Zeitabstände nochmal neu denken muss, wenn jetzt alles wirklich so heiß bleibt, wie es gerade ist. Aber grundsätzlich ist das Venture-Capital-Geschäft schon ein sehr langfristiges. Es macht nur Sinn, wenn man das wirklich... Als Lebensaufgabe sieht. Das ähm, also wenn, zumindest wenn man dann als Partner da wirklich lang dabei sein will. Ähm, natürlich ist auch Venture Capital eine super coole, super coole ähm, Karriereoption, um mal Erfahrung zu sammeln, ein bisschen dabei zu sein, aber so richtig sinnvoll, zum Beispiel einen Fonds zu gründen, macht eigentlich nur Sinn, wenn du wirklich langfristig dabei sein willst. Sag mal, ähm, zum Abschluss vielleicht nochmal ein anderes Thema,
0: weil ich, ich glaube, da kannten wir es noch gar nicht. Da war irgendwie auf deinem Lebenslauf, habe ich immer mal gesehen, dass du in der Katastrophenlogistik in ja. Afrika gearbeitet hast oder sowas ja. vor der ganzen Zeit. Ähm, und wir hatten es gerade auch hier kurz im Vorgespräch. Du hast sozusagen so ein Interesse an, an ja. so anderen Impact-Themen. Ähm, was kommt denn da? Also siehst du zum Beispiel dieses Thema, Thema Umwelt und Klima? Investing. Ich höre das jetzt an verschiedensten Stellen, ja. bis hin zu Ashton Kutscher macht jetzt auch einen Climate-Fonds. Ja. Ähm, kommt da was in Berlin? Kommt da was bei euch? Ähm,
1: ich, also ich, klar, ich, ich hoffe, da kommt sehr viel. Irgendwie, das ist, äh, muss ich gar nicht viel drüber reden, dass das natürlich ein Riesenthema ist, was, was wir alle irgendwie angehen müssen. Und ich glaube, Technologie und Innovation muss da eine Riesenrolle spielen. Wir denken immer wieder drüber nach. Wir durften auch äh, einen Impact-Fonds hier, äh, die revent Partners hier in Hamburg unterstützen so ein bisschen bei der bei der, bei der Konzeption. Wir denken da auch immer wieder drüber nach. Wir schauen auch so ein bisschen, dass wir die Sachen nicht zu sehr vermischen, um dann keinem so richtig gerecht zu werden. Also das ist ein Thema bei uns, auf dem wir, wo wir auch unsere Über Überlegungen und Planungen mitmachen. Ähm, wir sind jetzt noch nicht die, die sagen, unser Fonds ist eigentlich de facto ein Impact-Fonds und wir machen da... Aber kommt das dem generell... Siehst du das recht? Du ja, also ja, deutlich mehr als auf jeden Fall. Also jetzt ist ganz klar die Gründerzeit dieser Fonds. Uh, jetzt ist das, wo das, wo das losgeht. Und
0: willst Guckt euch den Firmen an, auch die das jetzt immer, abseits vom Fonds, die das als operatives Modell haben?
1: Oder? Ja, also es gibt, also ähm, ja, gibt es, also es gibt gibt natürlich viele Fonds, die sich mit diesen Themen beschäftigen, direkter, indirekter, ob es in der Logistik ist, ob es auf der Softwareseite ist, klar, die schauen wir uns auch an. Ja, ähm, ich, ich glaube, idealerweise haben die natürlich auch ein gutes Geschäftsmodell, weil wenn du ein gutes Geschäftsmodell hast, dann irgendwas, was, was Impact äh, bringen soll, dann äh, brauchst du ja quasi so, ich sag mal, die selbstverstärkende, äh, ja, den selbstverstärkenden Aspekt eines funktionierenden Geschäftsmodells, dass du immer mehr Impact ähm, bringen kannst. Also idealerweise ist ja logischerweise der Impact fest verdrahtet, proportional mit dem, Geschäft, mit dem Firmenerfolg ähm, und dafür gibt, davon gibt es viele Modelle, die wir uns anschauen, klar. Ob es jetzt im Energiebereich ist, Logistik, äh, alles rund um Food, Agriculture. Du warst ja auch ähm, lange vor
0: ein paar Jahren so der, 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 der Health-Guy, ne? Da habe ich so ja mitbekommen, ja. dass du vor allen Dingen dir so Health-Companies angeschaut hast, ja.
1: ne? Ja, mache, mache ich auch immer noch viel. Also wir schauen uns immer noch viel Health an, wenn daraus kam ja dieses Krü-Investment zum Beispiel oder das Unmind. Äh, genau, Krü ist ja so ein Telemedizin-Anbieter hier in Deutschland, Unmind ist eher so ein äh, Mental Health-Anbieter äh, aus den UK, was jetzt auch extrem gut läuft. Was kommt da raus? Wir sind also da, da investiert immer, bei Unmind? Ja, genau. Ja. Wir beschäftigen uns auch echt viel mit, ähm, mit wie muss man Regulatorik ändern, dass da richtig was gehen kann. Das ist ja auch in Deutschland ein großes Thema mit der Diga, also so der Möglichkeit jetzt auch Apps die einen Therapieansatz verfolgen, in Deutschland auch richtig zu verschreiben, also als wie quasi anstatt eines oder mit einem Medikament so richtig auf Rezept eine App zu bekommen, das sind Themen, mit denen wir uns viel beschäftigen.
0: Die allerletzte Frage, ich habe es mir jetzt angewöhnt, hier alle ja. zu fragen, neben den Hits und so. Was ist denn deine Negativliste? Also ich glaube, der Sebastian Pollock hat erzählt, irgendwie damals noch in der ganz frühen Phase hätte er immer mit dem Pinterest Gründer hin her geschrieben oder sowas und mit dem Instagram Gründer hin und her geschrieben ja. und so gibt's und ich glaube, die Cherry-Leute haben erzählt, sie hatten auch Trade Republic auf dem Tisch und haben es nicht gemacht. Ja. Was hast denn du so auf dem Tisch gehabt? Hast du, hast du die Gorillas angeguckt und
1: ja. dich geärgert oder was noch so? Ach du, also ähm Erstmal eine Negativgeschichte. Ich war mal für kurze Zeit der unsympathischste Deutsche, nämlich ähm, als ähm, kurzes, kurzes Lowlight, als ich damals, also wie ich vorhin erzählt, habe, mit Japan Erdbeben 2011, kurz vor Abflug hatte ich noch einer großen deutschen Boulevardzeitung, äh, wo ich jemand kannte, spontan ein ein Interview gegeben und äh, dann bin ich abgeflogen. Als ich gelandet bin, hat quasi die gab so eine Doppelseite in dieser Boulevardzeitung mit irgendwie das, diese Deutschen sind gerade in Tokio. Und da wurde ich dann mit Bild abgebildet und das, das Zitat war irgendwie so, scheiße, es passiert immer an meinem Geburtstag. Weil es ist irgendwie so 11, 11. März, mein Geburtstag und das war dann, das war ein ziemliches Lowlight. Irgendwie so, Uwe Horstmann, äh, was ich, äh, 25, ist total genervt, weil Erdbeben an seinem Geburtstag, also was für ein riesen Das war auf jeden Fall ein Lowlight, ähm, wenn es darum geht, Investments, also, pff, da gibt es extrem viele. Das sind jetzt, ich, ich erzähle ich erzähl dir ein paar, ja. aber ich möchte jetzt bitte nicht den Eindruck, dass die nur gebettet haben, Horstmann, investieren, ich habe gesagt nein, sondern also, wenn überhaupt, hätten wir da eine, eine Chance gehabt zu investieren und vielleicht hätten sie sich auch nach wie vor gegen uns entschieden, ja. Also, nur damit das nicht in den falschen Hals kommt. Wir haben zum Beispiel bei Deliveroo hätten wir mal in der Seed-Runde wirklich investieren können. Es wären aber nur Secondary-Shares gewesen. Damals haben wir gesagt, nee, Secondary haben wir keine Lust. War vermutlich nicht so schlau, auch wenn der Börsengang jetzt irgendwie vielleicht nicht die, nicht so fett war, wie man es jemals gedacht hätte, aber es wäre ein sehr, sehr gutes Investment das ist ein paar gewesen. Absolut. Gesagt. Jetzt gerade zum Beispiel so einen Fall. Äh, Depop war ein sehr erfolgreicher, äh, sorry, erfolgreicher Exit jetzt gerade. Das war auch eine Firma, Sing wo Hand, ich äh, ne? genau, ja, wo ich sehr früh damals irgendwie vorgestellt wurde, aber habe das irgendwie nicht so richtig gerafft und äh, nicht so richtig gecheckt. Das hat mir damals der Roberto Bonanzinga mal gezeigt, der ähm, ein sehr, sehr guter Investor ist aus also äh, aus Italiener, der in England lebt und der hat irgendwie einfach brillant erkannt, dass das sehr gut sein muss und hat da dann investiert und hat jetzt dann einen Riesenerfolg und hat es mir gezeigt, hey, mach das auch. Ich habe es einfach nicht gecheckt. Das zum Beispiel. Ähm, wir hätten sehr gerne und da haben wir einfach nicht den Zuschlag bekommen, investiert bei so SoRare ähm, Fußball NFT,
0: ja, wo jetzt genau wo jetzt Ivan äh, Christian Müller. Genau,
1: ja, die haben uns da eiskalt geschlagen, auch ähm, zu, zu Recht vermutlich irgendwie. Ja. Wir ähm, war auch nicht ich, ja, das war waren Kollegen Anton und Leo, die da dran waren und die da echt hart gefeitert haben, aber da haben andere den Zuschlag bekommen, ähm, was glaube ich ein super Investment ist. Ähm, ich habe zum Beispiel die Tax Fix Situation habe ich vermutlich falsch eingeschätzt da habe ich, ja, glaube ich, nicht richtig eingeschätzt, wie groß das werden kann. Wie gesagt, das ist so ein Fall, die hatten wir, das war irgendwie eine, super, eine Präsentation, das war ein super Team. Keine Ahnung, ob wir da jemals die Chance gehabt hätten, zu investieren. Aber wir haben auf jeden Fall gesagt, sorry, wir wollen das, glaube ich, irgendwie nicht. Aber das Team ist phänomenal sehr erfolgreich. Und das ist das auch gut unterwegs, ne? Ich glaub, so wie ich das von außen sehen kann, ja, ja, auf jeden Fall. Und dann war ich zum Beispiel auch bei so einem Fall wie ISA Aerospace war echt zurückhaltend, weil ich zurückhaltend, weil ich mir eben nicht vorstellen konnte damals, dass, ähm, ja, dass so eine Firma in Deutschland auch eine große Finanzierungsrunde sehr schnell raised und da haben andere Leute, ähm, zum Beispiel jetzt die v -Squared, damals Vito ventures leute aus, aus München, die haben uns das mitgezeigt und das ist ein extrem gutes technisch, technisches Team, also sowohl die Investoren als auch die äh, Gründer ähm, und die haben daran geglaubt und wahnsinnig tolle Visionen hätte man so gerne gemacht, aber irgendwie war ich dann da, glaube ich, zu feige. Um, und dann kam natürlich die große Finanzierungsrunde und ich glaube, jetzt freue ich mich auf der einen Seite total, dass es so eine Firma in Deutschland gibt, auf der anderen Seite tut es natürlich auch sehr weh, ja, wenn, wenn, wenn du jetzt so der einzige äh, Typ bist, der einfach nicht genug Fantasie hatte und alle anderen äh, äh, ja, glauben da dran, aber sei ihnen sehr gegönnt, das sind mal so ein paar Beispiele vielleicht. Ja, tipp, tipp. Also mega, mega
0: sympathisch und auch offen, dass du das mal so, da, so äh, durchscheinen weil diese Portfolio sieht man ja auf den Webseiten dann immer nicht so. Nee, so, das hat sich
1: natürlich richtig durchgesetzt, dass man die abdruckt. Okay, ja, genau, das, genau, das, äh, ja, genau. Immer wieder wird das probiert, aber.
0: Und, und, und auch irgendwie, ich meine, ihr habt ja jetzt auch wirklich am Ende Firmen, die nicht funktionieren, die ja optisch schon viele auch wieder einstellen müssen? Klar. Also... Meistens ist es doch dann so, dass auch, wie siehst, mittlerweile dann die Shares quasi den Gründern zurückgeben und sagen, halt zu, läuft nicht, macht, was ihr wollt damit. So. Also
1: die Option gibt's auf das ist so ein typischer, mittlerweile so ein Klassiker, dass du den ähm, Gründern die Shares für einen Euro zurückgeben kannst. Ja. Ähm, das haben wir jetzt in der Tat, glaube ich, noch nie gemacht. Wir haben aber natürlich auch in den Fonds immer mal wieder einfach eine Pleite sozusagen drin. Das gehört dazu. Ja. Also das ist... Eigentlich, wenn du, wenn du, ist sogar andersrum, wenn du die Statistik so ein bisschen anschaust, wenn du zu wenig Pleiten, zu wenig Fehlschläge hast, machst du eigentlich was falsch. Du musst eigentlich auch eine, dir eine hohe Fehlerquote leisten. Also Fehlerquote im Sinne von Firmen, die pleite gehen. Sonst ähm, kannst du eigentlich auch nicht auf die Returns kommen. Also theoretisch könntest du natürlich ja sagen, alle Firmen sind erfolgreich. Wenn du die Statistik eigentlich anschaust, brauchst du eigentlich eine gewisse Fehlerquote und wenn du nicht wenn du nicht holst dann gehst du vielleicht einfach nicht genug Risiko und dann werden auch deine Erfolgreichen Firmen einfach nicht groß genug
0: okay alles klar ja so vielen vielen Dank
1: sehr gerne und endlich haben wir uns wieder gesehen nach absolut
0: langer Corona Pause alles klar vielen Dank. Ciao, ciao ciao ich erzähle ja gerne am Ende dieses Podcasts von der Hamburg Media School oder von unserer hauseigenen OMR Academy. Und heute ist es mal wieder die Academy. Was haben wir Neues für euch vorbereitet? Es gibt einen neuen Kurs innerhalb der omr-academy.de, so ist es auf der Website natürlich. Und zwar geht es um E-Mail-Marketing. Der Kurs startet am 23. Juli. Es geht um Themen wie Verteilermanagement, Kampagnenaufbau, Automatisierung von Verteilern, DSGVO natürlich, Tracking, Reporting, Optimierung. E-Mail-Marketing ist für ganz viele Firmen der Schlüssel. Zum Glück häufig total unterschätzt, was man damit hebeln kann. Deswegen schaut mal rein, schickt jemanden rein. Unser Kurs im Rahmen der OMR Academy. 10% auf alle Kurse übrigens mit dem Rabattcode OMR-Podcast. Also, auf geht's. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.